1: Hallo Lucia.
2: Hallo Matthias.
1: Hallo Rolf. Hallo, hallo ihr beiden.
2: Mensch, jetzt hast du es schon verraten. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie ich den Rolf ankündigen möchte. Und du haust einfach so den Namen raus.
1: Ja, ich finde ja, das kann man auch machen. Ne? Obwohl wir natürlich eine hohe Wertschätzung auch dir gegenüber haben. Aber Rolf ist trotz allem für mich immer so ein, auch ein Kollege gewesen. Das erste Mal, dass ich Rolf getroffen habe, das war beim ersten Kinderliederkongress. Und da, da waren, das ist ja jetzt schon fast, also was, 24 Jahre her? Ja, sehr lange her. Und da gab es verschiedene Veranstaltungen von verschiedenen Leuten, die irgendwas zum Kinderlied zu sagen haben. Und ich war noch so alt wie du jetzt, Lucia, so ganz am Anfang mal von meinem Schaffen. Und wir haben natürlich alle auf die Veranstaltung mit Rolf hingefiebert. Und dann saßen wir da alle, das waren bestimmt 100 Leute und von denen waren bestimmt 80 Prozent Kollegen und Kolleginnen. Und dann kam Rolf rein, so ich weiß noch, mit einer Tasse Kaffee in der Hand.
3: Ich war auch noch etwas jünger <lacht> damals.
1: <lacht> Setzte sich vorne hin und sagte, so Leute, was sind die Themen? Was müssen wir jetzt besprechen? Und das fand ich so, das, das war für mich so ein, ja, das hatte sowas Kollegiales. Also in keiner Weise irgendwie von oben herab. Ne? Man kann ja auch sowas machen und dann die Leute spüren lassen, wer man ist. Das war überhaupt nicht so, sondern es war eben wirklich Kollegial. Und das habe ich in all den Jahren, wenn wir uns mal wieder getroffen haben, immer wieder so empfunden. <lacht>
3: Ich habe ja damals auch zum ersten Mal diese ganze Szene so gespürt. Ne? Ich kannte ja Einzelne schon länger. Äh, Sternschnuppe, Beate Lambert und andere. Aber diese doch immer größer werdende Szene so zu spüren, diese Community, wie man heute sagt, äh, das fand ich schon auch für mich sehr beeindruckend. Denn da ist ja was gewachsen und es wächst immer noch weiter.
2: Also ich bin noch nicht so ganz in dem Kollegenstatus angekommen. Für mich ist es eher noch dieser Gedanke gewesen, ich habe deine Lieder mit den Kindern im Kindergarten gesungen. Also als Kind hatte ich nicht so viele Berührungspunkte mit deiner Musik, aber als Erzieherin dann habe ich mit den Kindern deine Lieder gesungen. Und ich habe ähm, für die Vorbereitung mir verschiedene Podcasts angehört und da warst du auch in einem Podcast mit Kindern. Und die haben, du hast von einem Lied gesprochen und die haben direkt angefangen, dieses Lied zu singen. Da habe ich gedacht, wenn ich das irgendwann mal schaffe dass ich irgendwo bin und die Kinder anfangen, mein Lied zu singen. Wow, dann, das, das muss doch so ein Herzmoment sein. Und den hast du tagtäglich, oder?
3: Ich habe mir einiges von dir angehört und ich bin mir ganz sicher, du bist genau auf dem Weg dahin.
2: Ha, danke. <lacht> Aber du hast diese Momente immer, oder? Dass, dass du
3: ich habe sie sehr oft. Und es ist auch so, dass ich selber oft singend antworte in Interviews, weil die Melodien mit dem Text oft irgendwie das noch mehr auf den Punkt bringen, was ich mit vielen Worten eigentlich gar nicht sagen könnte. Und von Kindern, aber auch von sehr vielen Eltern kommt sehr oft auch eine Art musikalische Reaktion äh, mit einem Lied, das sie gerade irgendwie ganz besonders stark spüren oder mit dem sie sehr viel erlebt haben. Und das freut mich natürlich riesig. Das ist eine ganz, ganz immense Verbundenheit, die ich da wahrnehme.
1: Du hast ja auch ein besonderes Verhältnis zu deinen Liedern, finde ich. Ich würde es so als zärtlich, äh, intim, fast, fast so, ne, wie man seinen Kindern gegenüber ein Verhältnis hat. Gibt es da eigentlich Unterschiede? Gibt es da Lieder, die du lieber hast und Lieder, die... Mehr so ein mauerblümchen sein, fristen?
3: Eine ähnliche Frage höre ich schon öfters. Und ich fand deine Einleitung so schön, weil du meine Lieder mit meinen Kindern verglichen hast. Ich sage das schon auch öfter mal, dass ich sage, ich habe drei Kinder und es ist wirklich keines mein Lieblingskind. Ja. Und bei meinen Liedern ist es sehr ähnlich. Einige Lieder gehen wir ganz besonders zu Herzen in bestimmten Stimmungen. Ich sage zum Beispiel das Lied »Gemeinsam unterwegs«, das habe ich 1983 geschrieben. Jetzt singe ich es immer zum Abschluss meines Besuches bei meiner Schwägerin, die bald 87 wird nach drei Schlaganfällen äh, halbseitig gelähmt ist und nicht mehr sprechen kann, wirklich nicht, sie stammelt nur, aber sie kann noch ein bisschen singen und das Lied gemeinsam unterwegs mit ihr zu singen, das geht mir dann so durch und durch, weil es auch vom letzten Hafen im Leben handelt und das spüren wir auch beide, sie schaut mich in dem Moment an und wir wissen genau, warum wir dann dieses Lied singen.
0: Wir sind gemeinsam unterwegs Auf eine Reise Zeit. Wir steuern unser kleines Schiff Im großen Meer der Ewigkeit Am Ziel der Reise irgendwann Kommt unser Schiff im Hafen an Wir laufen ein mit letztem Schon Beladen mit
3: Auf der anderen Seite gibt es so ein Lied wie Ich schaff das schon, vielleicht das wichtigste Lied, das ich überhaupt geschrieben habe. Ich höre so oft von Menschen, meistens sind es Frauen, inzwischen aber auch erstaunlich oft Männer, die sagen ja, dieses Lied hat mich wirklich aus der Krise herausgeholt. Vielleicht würde es mich ohne das Lied gar nicht mehr geben.
0: Ich schaff das.
3: Oder ich höre, dass mein Lied Wie schön, dass du geboren bist, beim Geburtstag nicht fehlen darf. Also das wären jetzt vielleicht so meine drei Lieblingslieder, wenn ich mich dann entscheiden müsste. Aber es gibt, natürlich, es gibt natürlich noch andere Lieder, die dann sehr in die speziellen Stimmungen gehen, wie zum Beispiel Wir könnten Freunde sein. Das hat mein jetzt gerade Vater gewordener Sohn mit zwölf gesungen. Wo es denn mit uns nun hingeht, wo ich ihn nicht mehr auf Huckepack tragen kann, wenn ich das Lied höre, habe ich immer noch eine Träne im Auge, weil dieser Wechsel vom Kind zum Jugendlichen in einem Lied zu spüren, äh, das, das geht einem schon irgendwie auch über die Jahrzehnte noch nahe.
0: Die Kuscheljahre sind vorbei Und Schluss mit Hukepack. Nimmst du mich auf die Arme Mach's in deinem Rücken knack Ich bin kein kleiner Junge mehr Bin fast so groß wie du
2: Und darum Papa Bitte hör mir zu Wir könnten Freunde
0: sein Ab heute einfach
1: Dieses Lied, Freunde ich schaff das schon, das hast du übrigens auch damals äh, bei diesem ersten Kongresstreffen gespielt und, und das habe ich nochmal in einem anderen Zusammenhang mit dir, da hat mich das auch besonders berührt gesehen, da hast du, das war mal glaube ich beim Kirchentag in Hamburg, das mit einem Gebärdenchor ja, bitte, gemacht ja.
3: Genau, Hands Up heißt der Chor. Ja.
1: ja, genau. Und das fand ich, ergänzte sich auch so gut, dieses Lied. Ja. Ich schaffe das schon und dann mit diesen Gebärden und mit diesen Leuten.
3: Es ist übrigens in einer TikTok-Serie von Kopf, Hand und Fuß, das ist eine Art Gebärdenschulungsverband und die haben mehrere Lieder zu bestimmten Musikgenres aufgenommen und für das Genre Folk-Music habe ich Ihnen das Lied Ich schaffe das schon vorgeschlagen. Und das ist also jetzt nochmal ganz ausführlich in mehreren TikTok-Folgen zu sehen, wenn man will, mit einer Art Gebärdenalphabet. Also man kann dem Lied schon auch auf der Spur bleiben, wenn man vielleicht vom äh, Hören und Singen nicht so richtig gut drauf ist.
1: Es ist schon spannend, wie diese, diese Gebärden und Kinderlieder sich gefunden haben. Ich, ja. ich finde, das ist eine der erhellendsten und schönsten Erkenntnisse der letzten Jahre, wie sich da nochmal so eine Dimension geöffnet hat, eine zusätzliche zur Sprache, zur Musik nochmal diese, diese Gebärden dazu, das bewegt mich irgendwie immer ganz stark.
3: Ich will das auch vielleicht für den Kindergarten, für die Kita-Welt nochmal sagen, ähm, gebärdende Kinder haben einen besonders guten Ausdruck ganz körperlich. Ich sehe oft Chorkinder, die stehen da und singen und singen auch schön, aber sie sind eigentlich eher regungslos. Und das Gebärden ist nicht nur eine Art Hilfskonstruktion, sondern es ist wirklich eine richtige Sprache, die noch mehr Ausdruck bringt, als wir es ohne Gebärden könnten. In dem Sinne lohnt es sich auch für Kinder, die eigentlich sehr gut hören und sprechen und singen können, die Gebärdensprache mitzulernen. Es macht sie in der Persönlichkeit stärker.
2: Aber das wird ja auch teilweise schon gemacht. Es gibt ja diese gebärdenunterstützte Pädagogik. Also das, das in den, gerade in den Krippen wird ja viel mit mit diesen Gebärden gearbeitet, um die Kinder zu motivieren, in die Sprache überzugehen. Ja, Und
3: das ist ein guter Weg, finde ich. Ja.
2: ja, definitiv.
1: Ich wollte doch auch noch mal ein bisschen auf dein Buch eingehen. Mhm. Auch wenn du da jetzt wahrscheinlich schon Kilometer drüber gesprochen hast in den letzten.
3: Du meinst aber jetzt meine Biografie. Ja, genau. genau. Gut, ja, das ja, Neueste genau. Buch sozusagen.
1: Ich habe das ja äh, zweimal gelesen. Ich habe es einmal durchgelesen und fand es dann informativ und habe viel erfahren, nochmal was ich nicht wusste alles und dann habe ich diese Playlist, du hast ja eine gigantische Playlist dazu ja, veröffentlicht. Über 21 Stunden geht die. Also ich habe sie nicht komplett durchgehört, muss ich gestehen. So ist es auch nicht gemeint. <lacht> es ist
3: mehr so zum Reinhören, um bestimmte Lieder zu hören, die man noch gar nicht kannte oder die man mal wieder hören möchte.
1: Ja, und auch so Bezüge. Also einen Bezug fand ich, den kannte ich vorher noch nicht. Zu, zur Jahresuhr hast du diesen Kalendersong von... Boney M. M., den hast du irgendwie vorher immer gesungen und dann hast du gesagt, das müssen wir aber auch nochmal <lacht> auf Deutsch hinkriegen und kindgemäß sein. Das ist eine,
3: eine Frucht meiner Kinderfunkarbeit beim NDR, Mikado. Ich habe da jeden Monat gesagt, was können wir denn aus diesem Monat mal machen? Dann habe ich Ideen und Anregungen gesammelt und als Trailer-Song sozusagen Bonnie M. den Kalendersong gespielt. Und irgendwann ging mir ein Licht auf, das ist so ein Lied, in Deutsch für Kinder nicht gibt. Und so ist die Jahresuhr entstanden. Und die ist ja heute somit der größte Standard meines Kinderliedschaffens im, im Kindergartenbereich. Und das freut mich natürlich schon sehr.
0: Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals still. Januar, Februar. August weckt in uns allen die Lebenslust. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. September, Oktober, November, Dezember und dann, und dann, fängt das Ganze schon wieder von vorne
1: an. Und ich habe dann das Buch jetzt nochmal ganz anders erfahren oder gelesen, nämlich das Buch ist eigentlich eine komplette Playlist, finde ich, also ja. da spricht auch wieder dein, deine besondere Beziehung zu Liedern und auch zu deinen Liedern äh, raus, F viele Kapitelüberschriften sind ja einfach Lieder, äh, hm. Titel oder, oder Zitate aus Liedern. Dieses das, Der Titel des Buches ist ja auch ein Zitat aus dem Lied, äh, Du brauchst ein Lied. Und dann liest man das nochmal ganz anders. Dann entdeckt man die ganzen vielen Lieder, die dein Leben irgendwie bewegt haben.
3: Ja, der Lektor Martin Brandt, der übrigens sehr gut ist und schon viele Biografien lektoriert hat, hat mich relativ früh gefragt, müssen eigentlich all diese Namen und all diese Lieder sein? <lacht> ähm, und ich habe ihm gesagt, wissen ich glaube, Sonst bin ich das nicht. Ich habe ja auch eine Widmung vorne drin, ist noch ein nee, Zitat, ich bin nur ich selbst, weil ich weiß, ihr seid da die Seelen verwandt, im Herzen vereint. Das heißt, die vielen, vielen Menschen, die meinen Weg begleitet haben, die mir Weichen gestellt haben, die mich gestützt haben und ermutigt haben, die nicht zu nennen, dann, dann wäre das nicht meine Autobiografie und bei den Liedern ist es sehr, sehr ähnlich. Ich habe jetzt gerade mit meiner Frau auf der Rückfahrt von Osnabrück nach Hamburg nochmal die erste Playlist gehört. Das sind ja zehn strukturierte. Mhm. Und da sind ganz viele Lieder drin, die sie als Kind nicht gehört hat. Denn sie ist vier Jahre jünger, dreieinhalb Jahre jünger als ich. Und da sind so Lieder von Rudolf Schock dabei oder was weiß ich, äh, Katharina Valente, die meine Kindheit geprägt haben.
1: Die süßesten Früchte. Und,
3: ja, Peter Alexander, das ist ein köstliches Lied übrigens. Also in dem Sinne kann man mir auch, wenn man nur die Playlists hört, nochmal auch neu auf die Spur kommen und sich vielleicht in einigen Liedern selber auch ein bisschen wiederfinden.
2: Ich habe dein Buch anders gelesen und anders wahrgenommen, aber ich habe mich ja vorab mit Matthias jetzt schon unterhalten und fand dann diesen Aspekt mit Playliste interessant. Aber für mich war... War, war stand so als großes Wort über diesem Buch, du bist ein totaler Teamplayer und du hast immer in Teams gearbeitet und da so viel geleistet, auch die ganzen Kinder immer wieder zusammenzubringen und ich steck, da steckt ja auch viel Motivation dahinter, die, die, die da bei Laune zu halten und ähm, ich glaube, du hast einfach wahnsinnig tolle und äh, intensive Arbeit geleistet. Und das ist für mich aus diesem Buch so hervorgegangen.
3: Ja, es ist schön, wenn du das so spürst, denn ich bin es wirklich. Natürlich kommen viele Lieder erst mal sagen wir, als Gedanke in meinen Kopf. Und ich vertone sie übrigens auch in der Regel gleich. Diese Worte, die mir da im Kopf plötzlich herumschwirren, die kriegen Töne, ob ich es will oder nicht, aber es kommt dann sehr bald der Tag, wo ich denke, dieses Lied könnte man aufnehmen. Dann ist schon der erste dabei, nämlich mein Arrangeur oder mein jetziger Studiopartner Dieter Faber. Und für die Bühne habe ich immer schon den Michael Gundlach dabei gehabt, seit 1981, ich glaube 81, 82. Dann habe ich äh, natürlich viele Chorleiter und das waren ja auch immer Frauen und Männer Chorleiterinnen und Chorleiter dabei gehabt und natürlich die Kinder Rolf und seine Freunde. Das, so haben wir das Ganze Jahr genannt, ab 1981 auf dem Album Radio Lollipop. Und das war wirklich auch ein, ein Teamwork. Die Kinder sollten nie das Gefühl haben zu arbeiten, aber sie sollten sich durchaus auch bewusst sein, dass sie hier etwas leisten und dass sie darauf hinterher auch stolz sein können. In dem Sinne hast du dem, glaube ich, ganz gut nachgespürt.
2: Ja, ich finde, das geht aus dem Buch sehr gut hervor. Und natürlich hat das in mir auch so ein bisschen das Bewusstsein wieder geweckt, oh, bei mir ist eine Fliege, ähm, dass, dass, dass ich noch am Anfang stehe. Ich habe immer so das Gefühl, ich muss, ich muss mitmischen und muss, ich habe immer das Gefühl, ich will noch mehr, noch mehr, noch mehr machen. Aber wenn man dann dein Buch liest, dann merkt man, Mensch, da ist auch ganz viel Zeit dazwischen. Weil, ähm, ja Und das fand ich spannend, das wahrzunehmen, dass ich, dass ich mir diese Zeit auch geben kann und lassen kann. Mhm.
3: Ja, aber man möchte natürlich schon möglichst immer einen Schritt nach dem anderen in die richtige Richtung machen. Und kann Klar. das sehr gut nachvollziehen, wie es dir geht. Trotzdem, es braucht wirklich vieles seine Zeit. Einmal, damit wir selber zu unserer Art zu arbeiten, zu schreiben, uns mitzuteilen, wirklich finden. Und dieser Weg, der, der kann auch mit Irrtümern besetzt sein, wenn man sagt, mit dem Song war ich nicht auf der richtigen Spur. Aber mit den richtigen Menschen zusammenzukommen. Das Buch heißt ja »Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück«. Und das Glück ist eben auch, die rechten Menschen zur rechten Zeit zu treffen. Das können Kinder sein, das können Erwachsene sein. Oder das richtige Gespür zur rechten Zeit zu haben für etwas, was in der Luft liegt. Und dann braucht man den Mut, dran zu bleiben und was draus zu machen, obwohl man oft am Anfang gar nicht weiß, was wird draus? Wird das überhaupt zu Ende geführt oder wird das was ganz Großes oder bleibt das ein Pflänzchen? Also dieser Mut muss auch sein.
1: Das, was du gerade sagst, was in der Luft hängt oder in der Luft liegt. Das habe ich auch mal von dir in irgendeinem Gespräch gehört, wo du sagtest, äh, also eigentlich bist du nur ein Medium, durch das die Lieder in die Welt kommen. Die hängen irgendwie in der Luft und mussten irgendwie raus und durch dich kommen sie, kommen sie in die Welt. Kannst du das nochmal erklären?
3: es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich mich mit dem Wort Kinderliedermacher nicht so richtig identifizieren kann. Denn das Machen klingt für mich sehr nach Handwerk. Ohne Handwerk geht es natürlich nicht. Aber für mich steht das Handwerk nicht im Vordergrund, sondern die Inspiration, der Glücksmoment, die Eingebung. Und das pure Kinderlied habe ich gar nicht so oft geschrieben. Ich sag mal ein Beispiel. Ich baue mir eine Höhle. Das mhm. ist ein pures Kinderlied. Aber viele meiner Lieder sind ja doch eher so Brückenlieder zwischen den Kindern und den Eltern, zwischen den Kindern und der Gesellschaft. Und mit dem Wort Kinderlied schmälert man das für mich manchmal ein bisschen zu sehr ein, wie ich mich gefühlt habe beim Schreiben dieser Lieder. Und damit will ich aber die Kinderliederszene nicht kleiner machen. Das ist total wichtig und ich glaube, Kinder brauchen solche Lieder. Nur mein Ansatz war schon bei der Vogelhochzeit, damit hat es ja so richtig angefangen, mhm. es war ein Familienansatz. Da wird ein Kind in ein Nest hineingeboren, es wird aufgezogen, man muss sehen, dass es satt wird, man freut sich aber auch, wenn es endlich schläft und man muss es am Ende auch loslassen. Also dieser familiäre Ansatz in dem Sinne, dass die Lieder auch Brücken sind zwischen Kindern, Eltern, Generationen, der hat mich eigentlich immer begleitet und das Medium, was du meinst, es klingt vielleicht ein bisschen anmaßend, ein Medium zu sein. Nein, aber ich glaube, es gehen Dinge durch einen hindurch, die irgendwo herkommen. Manchmal weiß man nicht so recht, woher. Es sind einige Lieder, aber auch durch ganz konkrete Sätze entstanden, die andere gesagt haben. Wie zum Beispiel mein junger Sohn, der war gerade knapp zweieinhalb Jahre alt, der hat gesagt, ich schaffe das schon bei einem Spaziergang, beim Stolpern. Und daraus wurde dann dieses Lied mit ganz vielen Bezügen zu Menschen, die es irgendwie auch schaffen müssen. Und ich glaube, in dem Sinne das Wort Eingebung, Glücksmoment, auch Melodien einfangen, die offensichtlich in der Luft liegen, weil gewisse Stimmungen melodische Stimmungen sind. Wie schön, dass du geboren bist. Das kann ich gar nicht anders singen, als wie schön, dass du geboren bist. Das heißt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das komponiert hätte im klassischen Sinne. Ich habe dabei nicht am Klavier gesessen oder an der Gitarre, sondern diese Zeile wollte einfach zu Musik werden und das kann man ein Medium nennen, das kann man aber auch irgendwie ja, einen musikalischen Glücksmoment nennen. Das ist vielleicht
1: ein bisschen bescheidener. Ich habe ganz viele Anlässe gesehen, wo du äh, geschrieben hast, dass das und das Lied bei der Autofahrt sowieso entstanden ja, ist. Es ich, macht ein bisschen den Eindruck, als würdest du die Haupt, äh, den Hauptanteil deiner Lieder bei Autofahrten entstehen lassen.
3: Also einen großen Anteil auf jeden Fall und nicht die unwichtigsten Lieder. Es waren allerdings immer entspannte Autofahrten. Die gibt es ja nicht mehr so oft. Also in den Abend hinein, in den Morgen hinein. Ich will ruhig zwei, drei Beispiele nennen. Dann fange ich an, habe ich angefangen, vor mich hinzusingen, zu träumen. Das Lied im Osten geht die Sonne auf, zum Beispiel, ist, glaube ich, morgens um vier oder fünf entstanden, auf dem Weg vom Süden nach Hamburg zurück. Und es war die Zeit, als auch politisch im Osten die Sonne aufging. Da waren diese äh, beiden Welten plötzlich da, ne? diese alte Weisheit, im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf und so weiter. Aber es war auch dieses Aufwachen hinter dem eisernen Vorhang, das mich inspiriert hat.
0: Im Osten Im Norden ist sie nie zu sehen. Ein neuer Tag hat sich auf Ein
3: anderes Lied, das entstanden ist, ist auf der Autofahrt von Schwerin nach Hamburg entstanden. Das war. Ende 89, kurz nach der Wende, da war ich in der Friedensschule und habe nach meinem kleinen Konzert mit den Kindern mit Menschen zusammengesessen, die diesen ganzen Aufbruch gerade bewältigten, der runde Tisch von Schwerin und die Köpfe rauchten. Und ich glaube, ich bin wieder nachts um zwei oder drei nach Haus gefahren und habe die ganze Komplexität der deutschen Wiedervereinigung, die ja vor uns lag, im Kopf gehabt und hörte dann im Radio so einen, ich sage das einfach mal, besser Wessi oder auch Klugscheißer, der für alles eine Antwort hatte und ich habe dem einfach ins Gesicht gesungen, wobei er war ja nicht im Auto, aber ich habe ihm gesungen, so wichtig bist du auch wieder nicht, wie du es glaubst mit deinem Gesicht, auch du wirst deine Grenzen noch spüren und wer viel hat, kann viel verlieren. Das ist auch so ein typisches Autolied, weil ich einen Impuls aus dem Autoradio bekommen habe. Und dann habe ich zu Hause das Lied schon fertig gehabt.
0: Dass du die Sonne wärst in unserem Gestirn. Doch pass gut auf, was du riskierst. Wenn du vor lauter Energie explodierst. So wichtig bist du auch wieder nicht. Wie du es glaubst mit deinem Gesicht. Weil dir dein Bild im Spiegel gefällt. Du dich selber für den Nabel der Welt. Oh, so wichtig bist du auch wieder. Nicht, wie es dein großer Name verspricht. Auch du wirst deine Grenzen
3: noch spüren. Und ich könnte noch zwei, drei andere nennen. Die Weihnachtsbäckerei ist ja schon fast legendär. Auf dem Weg von Bochum nach Hamburg, die Familie hat gebacken. Am Autotelefon haben sie es mir erzählt, aber noch vor der Abfahrt. Und dann habe ich während der Fahrt in Gedanken mitgebacken und sie waren zu Hause mit einem richtigen Rezept und ich war im Auto mit meinem chaoten Rezept aus dem dann dieses recht lustige Lied geworden ist.
1: Wie merkst du dir das dann? Also ich habe das auch manchmal, mir, mir fällt dann was ein beim Autofahren und dann äh, in, in dem Moment hast du aber, habe ich aber gerade dann nicht das Handy griffbereit und was weiß ich, als die Weihnachtsbäckerei entstand, gab es ja wahrscheinlich noch kein Handy, wo man schnell mal was rein aufnehmen konnte. Ich wenn dann der nächste Überholvorgang kommt und mich einer anhuckt, dann habe ich schon wieder die Melodie vergessen, die ich vorher hatte. Wie merkst du dir das dann?
3: Ich hatte... Einige Zeit, und das Gerät habe ich noch, auch so ein kleines Notizgerät, wo ich ganz viele Dinge schnell mal eben festgehalten habe. Mhm. Ich habe es irgendwann aufgegeben, weil ich mir gesagt habe, wenn du dir das selbst nicht merken kannst, dann wird es auch anderen schwerfallen, sich diese Melodie zu merken. Also mhm. sing es so lange in dich hinein oder auch laut aus dir heraus, bis das Ding steht. Mhm. Und wenn du dann zu Hause an der Gitarre sitzt, kannst du immer noch gucken, ist die Melodie überhaupt singbar oder ist da eine Amplitude drin, die man eigentlich ein bisschen flacher halten muss? Mhm. Oder wie kannst du es harmonisieren, damit das Gefühl da ist, das du beim Singen hattest? Aber ich habe das Glück, dass eben bei bestimmten Wortfolgen sind eben teilweise Sätze, teilweise sind es auch nur so Kurzbemerkungen, die Töne mich dann nicht mehr verlassen. Ich glaube, es hat auch viel mit der Wiederholung und der Unermüdlichkeit zu tun, an dem Ding dran zu bleiben bis es ja sich gefestigt hat. Es ist aber auch ein Glück, dass ich offensichtlich dafür ein Talent habe. Denn das habe ich mir ja nicht erarbeitet.
2: Genau die Frage wollte ich dir auch stellen. weil die, also Mir geht es auch oft so, dass ich Ideen habe. Und bis ich dann irgendwo angekommen bin und sie aufschreiben kann oder ins Handy reinziehen kann, sind die Ideen oft weg. Manchmal kommen sie wieder, aber äh, ganz oft sind sie weg.
1: Die schlimmsten, also ich oder? Glaube,
3: oder? Ja, Entschuldigung, Matthias.
1: Die die schlimmsten oder besten Ideen kommen mir auch dann manchmal, du stehst hinter der Bühne, es sind noch zwei Minuten bis zum Auftritt. Und jetzt habe ich eine <lacht> Idee. Da habe ich schon, ich habe schon Tapeten abgerissen, um mir was aufzuschreiben, weil ja. ich weiß, wenn du dann auf die Bühne gehst und machst das Konzert, ist das natürlich wieder weg hinterher. Ne? Solche.
3: Ja. Am besten hättest du gleich diese Idee auf der Bühne vortragen sollen ja, genau. und Motto, Leute, da bin ich und ich habe eine neue Idee, wollte den dich auch mal mitkriegen? Ich, hier entsteht gerade ein Lied. Also ich habe ja über die Jahre auch immer wieder nachgedacht über das Verhältnis von Musik und Text. Ich bin ja im Deutschen Textdichterverband, bin aber auch im Deutschen Komponistenverband. Und ich bin überzeugt, dass letztendlich doch die tragende Melodie die sich verselbstständigt, die in die Menschen quasi hineinkriecht und das Lied zu ihrem eigenen Lied macht, die ist eigentlich das Entscheidende. Es gibt wundervolle Texte, die man sich nicht merken kann. Es gibt hervorragende Vortragslieder. Aber wenn die Melodie die Kraft hat, sich absolut zu verselbstständigen von dem, der sie geschrieben hat, dann, dann ist man auf einer Spur, die eben ein Lied auch zum Volkslied machen kann, und ich bin sehr froh, dass mir davon einiges gelungen ist. Viele meiner Lieder sind auch Zuhörlieder. Das ist ganz klar. Nicht alle Lieder sind, sagen wir, potenzielle Volkslieder. Das ist ja auch gar nicht mein Ansatz. Aber bei einigen Themen ist es schon ganz schön, wenn einem das gelingt, äh, weil dann eben diese Lieder auch, wie ich das jetzt merke, Generationen überleben können.
2: Also ich finde, du hast einige Lieder, da habe ich über die Kinder gestaunt, wie textsicher die waren, weil... Der, der Steffen Janetzko sagt immer, ich bin die Frau der kurzen Lieder, weil bei mir Lieder ganz oft nur eine Strophe und eine, ein Refrain haben und fertig. Ja. Weil ich sage, dass es in der Praxis eben am kompatibelsten ist. Aber ich bin immer wieder fasziniert, wie textsicher die Kinder sind, wenn sie deine Lieder singen. Also sei es die Weihnachtsbäckerei oder Stups der kleine Osterhase, Also wie, wie sicher die die Texte können, obwohl die ja, das ist viel Text, das ist wirklich viel Text für Kinder. Und trotzdem kriegen sie es hin, sich alles zu merken.
3: Also ich glaube, dass sie das Gefühl haben, es ist ihr Lied. Es kommt von Rolf, aber es ist eigentlich nicht Rolfs Lied, es ist ihr Lied. Und dann wollen sie es auch sozusagen richtig bei sich haben. Und natürlich müssen dann auch die Töne und die Wörter so gut zusammenfallen, dass man es sich vielleicht besser merken kann als ein geschriebenes Gedicht.
1: Ich habe äh, ein Lied bei der ganzen Recherche noch mal mir rausgeschrieben. Wenn dieses Lied ein Oldie ist, ja. das ist das ist so knapp 30 Jahre alt ungefähr. Ja. Und da singt man noch in, singt ein Kind dich in einer Zeile an, wenn dieses Lied ein Oldie ist und so ungefähr und du fast 70 bist. Das hast du jetzt schon hinter dir. Ähm, was hat sich seitdem? da so Grundlegendes getan? Oder was ist eingetreten? Das ist ja trotz, es ist ja auch ein hoffnungsvolles Lied gewesen.
3: Ja, es ist, es ist teilweise sogar visionär und hat sehr viele grün-ökologische Gedanken.
1: Mhm.
3: Ob wir wohl dann der Welt und uns den Dreck und Schmutz ersparen oder da heißt es auch, habt ihr dann wohl gesunde Luft für euch und eure Kinder? Ist übrigens mein Sohn gewesen, der 1984 ja. geboren ist und unser fünftes Enkelkind von ihm und seiner Lebensgefährtin wird nächste Woche ein Jahr alt, übernächste Woche. Wow. Ähm, es hat sich schon viel geändert. Der positive Blick fällt einem ja nun wirklich manchmal nicht leicht und in diesen letzten Monaten allemal nicht. Mhm. Aber ich glaube, unsere Kinder brauchen von uns eine Art Grundzuversicht. Ich glaube, sie können schon ertragen, dass da in den Nach Nachrichten manchmal Sachen gesagt werden, wo sie merken, das macht die Erwachsenen ängstlich oder besorgt aber im unmittelbaren Miteinander, im Alltag, auch teilweise im Urlaub, da ja zum Glück immer noch möglich ist, auftanken und sagen, wir haben unser Gefühl für das Leben nicht verloren, es geht nach vorne und wir wollen irgendwie unseren Teil dazu beitragen, dass die Zuversicht gerade für die Kinder nicht weggeht. Ich glaube, das kann man teilweise in Liedern ganz gut schaffen, ohne dass es so eine Art heile, heile Segengefühl ist. Wenn dieses Lied ein Oldies ist, ist ein schönes Beispiel dafür, da ist übrigens auch eine wunderbare Wortspielerei drin, die ich liebe. Die heißt Gestern war gestern heute, heute war gestern morgen, morgen wird bald schon gestern sein. Also sowas sagt ja auch, die Zeit vergeht nun mal. Und Vergangenheit und Zukunft, die haben irgendwas miteinander zu tun. Und für die Kinder ist eben die Zukunft das, wo sie hinleben müssen. Und mein Song übrigens, Wir sind Kinder, der Stoff, aus dem die Zukunft ist, von 1981, der ist immer noch sehr, sehr aktuell und übrigens auch für größere Kinder ist er recht ein recht rockiger Song. Aber ich denke, irgendjemand hat mal gesagt, wer Kinder hat, ist zum Optimismus verpflichtet. Ich glaube, das, das ist ein ziemlich kluger Gedanke, auch wenn man vom Herzen her nicht immer optimistisch bleiben kann. Man muss schauen, dass man diesen Optimismus wieder befreit und sei es nur in kleinen Portionen, um dann zu hoffen, dass es sich irgendwann als richtig er weiß, dass man nicht Pessimist war. Denn Pessimisten bewegen nicht sehr viel Konstruktives. Optimisten schon eher.
1: Genau, wobei es sich natürlich äh, leichter sagt, als dann auch immer Optimist zu bleiben. Ja, De deswegen deswegen würde ich sagen, Hut ab vor allen, die noch Optimisten sind.
3: Ja,
0: alle okay. mal. Wer weiß, gestern war gestern, heute, Gestern Morgen, Morgen wird bald schon gestern sein.
2: Ich
1: habe noch eine, eine Spezialfrage, weil ein Lied... Ich habe
2: auch noch eine.
1: Willst du dann zuerst? Ich habe jetzt schon Frage. Aber so viel. Würd, ich
2: habe kein, hab
3: keine Antworten mehr. Es tut mir leid. leid. <lacht> oh
1: nein.
2: Ach Quatsch, komm.
1: Bitte. <lacht>
2: aber äh, nee, hau erst mal deine Frage mit dem Lied raus und dann stelle ich meine Frage nach.
1: Genau. Äh, Rolf, was gibt es nicht bei Viva MTV und RTL? Chocolo Coco. ja
3: genau. Was
1: ist eigentlich daraus geworden? <lacht>
3: Ja, es war mal eine geschützte Marke beim Deutschen Patentamt. Ja. Wir haben den Song gemacht, als unsere Kinder relativ groß waren auf dem Album Freunde wie wir. Eigentlich ja. das letzte echte Roll von Seine Freunde Album. Und wir haben eigentlich die Werbung auf den auf die Schippe nehmen wollen. Und dann habe ich gedacht, guck mal, dieser Song könnte doch ein richtiger Hit werden. Und dann könnte jemand ein Produkt auf den Markt bringen, das so heißt. Und wir haben ihm ungewollt auch noch den Werbesong geschenkt. So. Äh, und darum habe ich es tatsächlich beim Patentamt angemeldet. Und da gab es einen Widerspruch von einer Firma, die heißt, äh, die hat irgendwie so eine Koffeinschokolade in der Dose, coca cola ah, ja. äh, Und die haben gesagt, äh, das akzeptieren wir nicht. Und dann haben wir uns anwaltlich geeinigt, dass sie niemals ein Produkt auf den Markt bringen werden, das Chocolokoko heißt. Okay. Und dass ich niemals ein Produkt auf den Markt bringen werde, das es überhaupt wirklich gibt, sondern dass wir wirklich nur den Namen schützen wollten. Ja. Und es ist auch vom Song her, das ist so eine Art Samba-Gefühl in dem Lied. Es hat wirklich irgendwie, finde ich, sehr viel Ironie.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Nicht bei Viva, MTV und RTL. Was macht nach einem trüben Tag den Himmel wieder hell? Donald und McMuller, ihr zückt wohl schon den Scheck.
1: Ihr hättet jetzt
2: gerne Okay. Ich habe in einem Podcast gehört, gestern auf der Fahrt von Karlsruhe an den Bodensee, dass du gesagt hast, und das, ich bin ja mit solchen Themen immer wieder beschäftigt, auch als Mutter hast du gesagt, dass es durchaus eine Herausforderung ist, die beiden Welten, Welten miteinander zu verbinden und dass es auch für, für die Ehe, für, für die Familie herausfordernd ist, aber auch für dich, wenn du nach Hause kommst und dass du sehr dankbar bist, dass die das alles so gut mitgemacht haben. Und ich habe gemerkt, dass es für mich auch ein Riesenthema ist. Ich merke das zum Beispiel, wenn wir mit dem Podcast unterwegs sind, dann nehmen wir in kurzer Zeit so viele Folgen auf und ich muss so viele Eindrücke verarbeiten, dass ich mir auf der Zugfahrt fast nicht vorstellen kann, wie ich zu Hause wieder Mama sein kann, wenn ich zur Tür reinkomme, weil das so unterschiedliche Welten sind. Und da würde mich interessieren, wie, wie hast du das geschafft, das so zu verbinden? Und du hast ja sehr viele Termine und bist sehr gefragt und gefordert. Sicher auch als Vater gewesen und als Opa und als Vater immer noch wahrscheinlich.
3: Ja, in beider Hinsicht und auch als Ehemann übrigens. Ich habe es ja auch mit sehr vielen Frauen zu tun und ich mag Frauen und meine Frau ist zum Glück nicht eifersüchtig. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Ebene unserer Beziehung, dass sie nie das Gefühl hatte, ich kann den nicht wegfahren lassen, wer weiß, ob er nochmal wiederkommt. Ich glaube, das ist in sehr vielen Künstlerbeziehungen, das können Schauspieler, Sänger und sonst was sein, wirklich die größte Schwierigkeit ist, aus diesem Sprudelbad des Erfolges zurückzukommen in den Alltag einer Familie, wo man dann plötzlich wieder für die ganz normalen Dinge zuständig ist, wo man nicht ständig irgendwie bewundert wird, keine Selfies und Autogramme gefragt sind. Ich glaube, man muss ein bisschen dafür gebaut sein, vielleicht muss auch die Partnerschaft so sein, dass man sich darauf aufmerksam macht, hey, du bist hier nicht auf der Bühne oder wir haben dich wirklich sehr lieb, wir haben dich noch lieber als deine Fans, glaub es uns doch bitte, aber bring jetzt mal den Müll raus. <lacht> also mit ein bisschen Humor geht es, aber ich glaube, das grundnaturell ob man sich vielleicht auch zu Hause zu wichtig fühlt, das, das ist einfach irgendwo da und ich glaube, da habe ich Glück gehabt, dass wir, meine Frau und ich und auch die Kinder, damit eigentlich nie ein Problem hatten. Nun waren ja die Kinder übrigens auch immer mal dabei. Das ist nicht ganz unwichtig. Sie waren zwar keine typischen Bühnenkinder, sondern eher Fernseh- und Studiokinder. Aber sie konnten sich in meinem Beruf, auch wenn ich nicht zu Hause war, immer irgendwie mit hineindenken. Darum bin ich nicht so ein Exot gewesen für sie, wie das vielleicht bei Filmschauspielern oder so ist, der dann irgendwann mehr, mehr Leinwandmensch als Fleisch und Blut ist. Aber ich glaube, man kann in der Partnerschaft daran auch arbeiten, dass man sich dessen einfach bewusst wird, wenn der Erfolg größer wird. Dass man sich schon mit den Kindern, vor allem aber auch zwischen den Beziehungspartnern klar ist, wie kriegen wir das hin. Und sich auch aufmerksam macht, gegenseitig aufmerksam macht auf, auf so, so kleine Fehler, die passieren, wenn man sagt, so sollte es doch bitte nicht laufen. Aber leicht ist es wirklich nicht. Also ich glaube, du hast da noch ein bisschen was vor dir. Aber ich spüre, dass du dir dessen so bewusst bist, dass, dass ihr das auf jeden Fall hinkriegen werdet.
2: Mir, mir fehlt oft, oft fehlt mir dann so ein Tag. Also die, für mich, für mich ähm, Ein steht, äh, Tag, ne? Ja, 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 genau. Für mich, meine, mein jüngerer Sohn ist sechs und der Große ist 14. Der will nicht mehr so viel von mir. Aber der Sechsjährige, wenn ich die Tür aufschließe, dann ist er da und dann muss auch ich da sein. Ich, ich kann dir einen, kleinen
3: Trick, einen kleinen Trick kann ich dir verraten wenn ich aus dem Studio kam und noch so erfüllt war von der Aufnahme, von der Begegnung mit anderen Menschen, dann bin ich oft noch mehrfach um den Häuserblock gefahren mit meinem Auto, bis ich mit meinen Gedanken wirklich <lacht> im Stadtteil angekommen bin. Und das war tatsächlich ein Ansatz zu sagen, du musst jetzt raus aus dieser ganzen Studiowolke, die du da im Kopf hast, schau mal, wo du hier bist, hier ist dein Stadtteil, fahr noch ein paar Mal um den Block und dann mach mal, das Radio aus bzw. den Kassettenplayer im Auto, den es damals auch noch gab und komm mal auch gedanklich zu Hause an. Vielleicht kannst du das auch machen. Man kann übrigens nehm auch zu mit, Fuß ja. gehen oder mit dem Fahrrad, <lacht> muss ja nicht mit dem Auto sein.
2: Ja, nehme ich auf jeden Fall mit. Dankeschön.
1: Mhm. Wollen wir mal ein bisschen gucken, wo das alles herkommt? Ja, bitte. Wir haben ja hier die Rubrik der Lebenslieder und ja. ich fand es ja, ja fast ein bisschen vermessen, nachdem ich ja festgestellt habe, dass dein Buch im Grunde eine Playlist ist und du da auch schon ganz viele Lieder, die dir wichtig waren, äh, erwähnt hast und aufgeführt hast, dich nach Lebensliedern zu fragen. Umso schöner ist es, dass wir da jetzt, das fällt all unseren Gästen immer am schwersten, sich auf fünf Lieder zu beschränken, mhm. die eine Bedeutung haben fürs Leben. Wir haben es trotzdem irgendwie geschafft und das wollen wir jetzt in der Folge besprechen. Wie viele Mai-Jahre hast du jetzt hinter dir?
3: Ja, jetzt sind es schon sechs. Ich bin auf dem Weg zum siebten Jahr.
1: Ich vermute mal, dass der Mai, der Mai, der lustige Mai für dich auch deshalb eine wichtige Rolle spielt, weil du ja ein Mai-Geborener bist, oder? Mhm.
3: Ja, und weil es so einen wunderbar hüpfenden, lustigen Rhythmus hat, was ja nicht bei allen Volksliedern der Fall ist. Ich liebe ja auch, der Mond ist aufgegangen, das ist auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Aber wenn man im Mai geboren ist und freut sich auf seinen Geburtsmonat, dann ist der Mai, der Mai, der lustige Mai. Das ist einfach so schon eine Art Kinderlied, obwohl es ein... Typisches Volkslied ist. Mhm. Und Hoffmann von Fallersleben ist ja offensichtlich auch ein Seelenverwandter von mir. Der hat ja auch Lieder wie Summ, 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 Bienchen, Summ herum geschrieben. Aber auch unsere Nationalhymne. Und mhm. ich habe mit meinem Lied Deutschland, Deine Kinder ist ja auch gewagt, auch ein, glaube ich, recht politisches Kinderlied zu schreiben.
1: Du hast es auch selber in deiner Liederbüchermaus. Äh, Reihe Liederbüchermaus äh, genau. aufgenommen. Und da hören wir mal einen kleinen Ausschnitt davon. Der Mai, der Mai, der lustige Mai ist von 1847. Jetzt machen wir einen Jahrhundertsprung. All My Loving von den Beatles, 1963. Das ist mein Geburtsjahr übrigens. Mhm. Mhm. Da äh, standst du, aber, aber standst du da schon mit den Beethovens auf der Bühne?
3: Nein, ein Jahr später.
1: Aber den und Titel habt ihr auch gespielt?
3: Zwei Jahre später hat sich meine Frau in mich und ich in sie verliebt, von der Bühne herab. Und es war in den ersten Jahren eigentlich unser wichtigstes Liebeslied. Close your eyes and I, I kiss always. you tomorrow, I miss you, remember I'll always be true. <lacht> ähm, also ich mag den Song heute noch gerne. Ist übrigens auch für Gitarristen eine schöne Herausforderung, weil es ein triolisierter Rhythmus ist. Mhm. und um den so zu spielen, wie George Harrison das gemacht hat, das ist nicht ganz ohne. Also ich mag das Lied immer noch sehr gerne. Es hat auch eine sehr schöne Bridge, eine sehr schöne harmonische Bridge mit einem verminderten Mollakkord. Also dem auf die Spur zu kommen, das lohnt sich. Das ist ein richtig klasse Beatles-Song. Alle sind klasse, aber der ist besonders super klasse.
1: Die Beatles, das haben wir ja auch in dem Podcast festgestellt, sind schon wichtig für uns. Ja. Würdest du es auch so unterschreiben?
3: Ja, ich glaube auch die Entwicklung der Beatles. Wenn man sich mein Repertoire anschaut, gibt es wirklich Parallelen von den einfachen Liebesliedern der beatles äh, Uh, »She Loves You« oder »Love Me Do« bis hin zu diesen komplexeren Liedern wie uh, auf Sgt Pepper« zum Beispiel oder John Lennon dann mit »Imagine«, auch orchestral immer komplexer zu werden. Das, das war ein für die Popmusik, glaube ich, ganz ungewöhnlicher Weg. Man hat nicht ein Muster immer weiter nur zu Ende geritten, sondern hat es immer noch größer gemacht und erweitert. In dem Sinne sind sie auch für mich bis heute noch Vorbild geblieben.
1: Kleiner Klangeindruck von All My Loving, obwohl wir es natürlich alle kennen. All my loving. Das nächste Lebenslied von dir, das kennen wir wahrscheinlich auch alle, aber da hast du ein Match mit Suki aus Berlin die wir auch schon hier im Podcast hatten. Mhm. Und ich habe davon von dir eine Version gesehen, die hat mich richtig äh, angefasst, die ist noch gar nicht so alt. Also 2015 ist die bei YouTube hochgeladen worden. Von Sind so kleine Hände von Bettina Wegner.
3: Ja, das war so die, die Hymne unserer jungen Elternzeit. Wir hatten ein selbstorganisiertes Kinderhaus, also kein Kindergarten, sondern die Eltern haben alle irgendwas dazu beigetragen, dass dieses Kinderhaus existiert und auch übrigens sehr viele neue pädagogische Ideen wie von Summerhill und ähnlich eingeflossen sind und dieser Text sind so kleine Hände, der hingen, glaube ich, an jeder Pinnwand der Eltern dieses Kinderhauses. Es war ja übrigens auch ein Song, der ganz, ganz viel im Radio lief. Das Radio war ja noch nicht so Schlagerpop und ähnlich durchformatiert wie heute. Und ich habe es darum sehr, sehr gern nochmal aufgenommen, um nochmal deutlich zu machen. In der Balver Höhle war das übrigens in einem Konzert mit meiner Band. Damals die Beethovens, jetzt meine Tochter, mein Sohn und andere in der Altersstufe. Und... Es ist schon ein sehr, sehr in die Tiefe gehendes Lied und ich glaube, es sollten immer noch alle Eltern dieses Lied unbedingt kennen und auch verinnerlichen.
1: Ja, wir hören mal in die Originalversion rein.
2: Sind so kleine Hände, wenn sie Finger dran. Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann. Sind so kleine Füße mit so kleinen Zehen. Darf man nie drauf treten, können sie sonst nicht gehen, sind zu so kleine Ohren, scharf und ihr erlaubt, darf man nie zerbrüllen.
1: Da das Lied Kinder ist von 1979 und im selben Jahr gibt es einen Song von Kenny Rogers, der dich bewegt hat. »She believes in me«, ist das auch so ein bisschen, vorhin als wir darüber sprachen, wenn du nach Hause kommst und äh, dich erstmal runterholen musst, das wird ja auch so ein bisschen in dem Lied beschrieben, hat das was damit zu tun?
3: Ja, da, da hat jemand wirklich ganz genau festgehalten, wie es uns geht als Songwritern die ins Studio gehen, ihre Traumwelt plötzlich zum Klingen bringen und dann nichts Wichtigeres haben, als zu Hause ist, der in die Nacht hineingeschlafenen Ehefrau oder Ehemann vorzuspielen. Und dass trotzdem irgendwo eine Grundliebe da ist und nicht nur eine Verliebtheit in den jeweiligen Song, das drückt dieses Lied, glaube ich, sehr, sehr aus. Und es heißt in dem Lied übrigens auch, ich war, ich habe, I never noticed what she sees in me. Das heißt, mir ist nie so richtig klar geworden, was sie in mir sieht. Es ist ein sehr schönes Liebeslied, aber eben auf dem Hintergrund eines Fleisch und Blutmusikers und darum. Finde ich für mich ganz besonders aussagestark. Dazu gehört übrigens auch Rock Roll. I Gave You the Best Years of My Life. Um das mal als Parallele zu nennen, da heißt es nämlich And my family listed listened 50 times to my two-song repertoire. So war das, als ich Gitarre spielen lernte. <lacht> Diese beiden Songs sind für mich ganz nah beieinander. So eine Reflexion des Musikers, der voller Leidenschaft, die anderen irgendwie in seinem Strudel mitzieht, ob er will oder nicht.
1: Das war noch mit der Gitarre, die dein Vater in der Hafenkneipe ja, irgendwie eingetauscht hat genau. gegen eine ja, Zeche oder ja. wie war das?
3: Ja, da hat wohl jemand seine Zeche nicht bezahlen können und mein Vater hat dann dafür die Gitarre genommen und damit hat er was angerichtet, aber war nicht das Schlechteste.
1: Wir hören mal Kenny Rogers mit dem She Believes in Me. <Musik> Und dann gibt es noch einen Titel, da würde ich auch sagen, dass der auch für uns alle eine gewisse Bedeutung hat. Den hast du eben schon angesprochen. Imagine John Lennon. Ich fand interessant, ich habe dann auch noch mal ein bisschen geguckt, der war ja nach dem äh, Anschlag äh, 2001 am 11. September, war der auf so einer Bannliste von so einem, äh, von so einem amerikanischen großen Radio-Broadcast-Unternehmen, mhm. durfte nicht gespielt werden, Das war was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, äh, weil ja doch so ein eigentlich so einen universellen Charakter hat, oder? Ja,
3: ich, ich kann mir nur vorstellen, er ist ja eigentlich ein eher antireligiöser Song. Ne? Er mhm. sagt, no heaven und keine Religion und so weiter. Und es waren mhm. vielleicht sehr christliche, fundamentale Sender in den USA. Die gibt es da ja, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Mhm. Die Friedenssehnsucht, die er ausdrückt und auch die Verlorenheit, die man spürt, die hat damals doch eigentlich alle sehr eher solidarisiert und es ist eher eine Friedenshymne. Aber gut, es ist eine, die sagt, ja, Religion richtet auch viel an. Und mhm. die Anschläge waren ja durchaus äh, fundamentalistisch begründet. Ich kann es mir nur so erklären, dass man darum den Song eine Zeit lang eben dann doch eher gebannt hat.
1: Aber viel wichtiger ist ja, was hat der für dich bedeutet, der Song?
3: dass John Lennon weit mehr ist als ein Liebesliedsänger. Das wurde zwar immer deutlicher, auch durch seine sehr politischen Engagements, auch Give Peace A Chance war ja auch schon so ein Song. Und ich mochte seine Stimme einfach auch ganz besonders gern. Und dieser Traum, den er da träumt mit seiner etwas veränderten Stimme, er mochte seine eigene Stimme ja nicht besonders gern hören. Das liest man von seinem Produzenten. Und er hat ja diesen Shatter da in der Stimme. Ne? Dadurch wirkt er eigentlich schon so ein bisschen weg von, von dem ganz Erdigen. Und harmonisch, melodisch auch eine ganz starke Komposition. Und dann, dass man träumen darf, dass man in dem Fall politisch träumen darf und dass man vielleicht nicht aufgeben darf, auch daran zu glauben, dass die Dinge einen, einen guten Weg gehen wird. In dem Sinne ist es ja auch ein Song, der gerade heute wieder meines Erachtens sehr aktuell ist.
1: Glaubst du, dass die Dinge einen guten Weg gehen werden?
3: Sie werden einen Weg gehen. Ob wir den dann gut finden, wird sich zeigen. Äh, wir haben ja sicherlich alle unsere politischen Wünsche, wie es gehen soll. Aber in der Weltpolitik hat es schon oft Wege gegeben, die nun mal nicht zu vermeiden waren und mit denen man sich hinterher einrichten musste. Wir werden sehen, wie es kommt. Also ich kann mir nur wünschen, dass in Europa dieser Krieg irgendwie zu Ende geht, ohne ein ganz großer Krieg zu werden. Und auch, dass die Länder in Europa zusammenrücken und nicht immer weiter auseinanderdriften.
1: In diesem Sinne hören wir mal Imagine. Jetzt freut Rolf sich bestimmt auch schon auf dein Spiel.
2: Bestimmt. Du hast deine Gitarre bei dir, habe ich richtig? Ja, ich habe mir
3: übrigens für dieses Dachstübchen eine kleinere Gitarre gekauft, weil es immer wieder hieß, wir möchten auch deine Finger auf dem Griffbrett sehen. Also diese Gitarre mit dem etwas kürzeren Griffbrett, äh, die ist dem Dachstübchen gewidmet.
2: Nimmst du die Videos alleine auf, die du da... Ja,
3: die nehme ich alleine auf hier oben. Um. Ich habe ja manchmal Hilfe durch Zuspielungen in meine Videos, ähm, die ich dann mit meiner Technik nicht allein schaffen kann. Aber das meiste habe ich inzwischen gelernt. Also für mich ist das eine kleine positive Frucht der Pandemie, dass ich mich mit der Erstellung von Videos ganz gut verselbstständigt habe.
2: Das ist super. Also ich glaube, da mussten wir uns alle irgendwie reinfuchsen durch die Pandemie. Ja, aber hallo. Aber ich finde, es erleichtert auch vieles.
3: Ja, wenn man es dann kann, traut man sich manchmal etwas mehr zu als vorher.
2: Das stimmt, ja.
1: Du siehst, also. Lucia hat da schon ihren sagenumwobenen Beutel. Und, mhm. dadurch und ich
2: versuche, den Inhalt zu zeigen. Das ist nicht so leicht bei einem Beutel.
1: Du brauchst vier verschiedenfarbige Zettel und du sagst am besten an, welche Farbe du hättest. Und dann gucken wir, was für ein Begriff da drauf steht.
3: Also, ich fange mal mit Blau an, weil das. Das Hellblau hier vorne? Gerne. Ja.
2: Oh, jetzt fallen gleich welche. Rakete ist der erste Begriff. Rakete? Ja.
3: Und dann Blau-Gelb muss im Moment sein. Ganz wichtig.
2: Azurblau. Ich bin ein bisschen gemein gewesen.
3: Azurblau. Zwei brauchen wir noch. Dann
1: Rot. Maus? Maus. Maust
3: mit T oder nur Maus?
2: Maus. Das Tier.
1: Und dann noch einen vierten.
2: Dunkelblau es noch. Braun.
1: Gib mir mal dunkelblau noch dazu. Lippen. Lippen. Wow, das wird ein Song. Das ist. <lacht> Die vier Begriffe ich kann
3: sagen, es ist eine Herausforderung. Ne?
1: Heißen Rakete, Azurblau, Maus ja. und Lippen. <lacht> jetzt arbeitet es in Rolf. Wir können das hier sehen, ihr könnt es nicht sehen, aber er probiert schon mal einen D-Dur-Akkord aus.
3: Das ist mein, mein Heimatakkord. Und die Maus spitzt ihre Lippen, beginnt munter zu wippen, bevor ich mich verspäte steig ich in die Rakete hinauf in den azurblauen Himmel Welches Wort sollte noch
0: kommen?
1: Du hast sind alle.
2: Sind alle drin?
1: Nein? Doch, du hast Maus, Lippen, Rakete und Azurblau. Das
3: ging aber schnell.
1: Die Maus spitzt
0: ja. ihre Lippen
3: fängt munter an zu wippen steigt in die Rakete Beih' ich mich verspäte,
0: steig' ich in die Rakete, hinauf in den azurblauen Himmel. Ich bin nur eine kleine Maus, komm' aus der Rakete nicht mehr
3: raus, fühl' mich wie Major Tom. Schön. Wow. Spezialität, kurze Lieder. Ne?
2: Du hast dich da wohl gefühlt, oder? Offensichtlich, ja. Sehr schön, vielen Dank.
1: Prima, super Song. Und wir... Den schenke ich euch übrigens. Ach, das ist Mit Lied. allen Rechten.
2: Wow, danke.
1: Dann steht ja deiner Karriere nichts mehr im Wege, Lucia. Meiner? Ja. Soll,
2: ich, soll ich den aufnehmen? Ja, natürlich. Ja?
1: Bitte, mach was draus. Ist ja nur
3: ein Entwurf. <lacht>
1: Dann kommen wir zum Heidi Di und Rock'n'Roll-Fragebogen.
0: Mhm.
3: Heidi Dye,
2: gut. So nennt sich unser Podcast, ja. Heidi Dye und ja, Rock'n'Roll. Ja,
1: <lacht> wir haben zehn Fragen, wo wir kompakte Antworten uns wünschen. Es muss jetzt ja. nicht, muss jetzt nicht äh, ein Wortsätze sein. Du kannst auch gern zwei, drei Sätze sagen, aber es soll nicht mehr ein ganz ausschweifendes Gespräch werden. Ja. Ich fange an. Lucia? Ja. Klar. Klar. Welches war dein erstes Kinderlied, was du geschrieben hast?
3: Zebrastreifen, Zebrastreifen,
1: mancher Ziprastreifen.
3: wird dich nie begreifen. Nach meiner Erinnerung war es das erste.
0: Ja. Zebrastreifen,
2: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23? Ich hoffe ja persönlich, dass wir uns da mal persönlich kennenlernen.
3: Das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> das ich freue mich auf ein Wiedersehen mit vielen, die es gut meinen mit Kindern, die schöne Ideen haben, die oft auch große Träume haben und manchmal noch etwas mehr gerne Erfolg hätten. Und ich möchte im Wesentlichen mit einem Grußwort meine Verbundenheit ausdrücken und beobachten, wo es hingeht mit der ganzen Szene. Ich möchte keinen eigenen Workshop mehr geben. Ich möchte li lieber in Workshops hineinschnuppern und mich ein bisschen schlauer machen, was es alles gibt außerhalb meines Kopfes und meines Herzens.
1: Gibt es noch ein Thema, das du noch nicht bearbeitet hast und über welches würdest du gerne noch mal ein Lied schreiben dann?
3: Also die Welt ist voll von solchen Themen, aber sie in Liedern zu packen ist wirklich schwer. Ich glaube, ich würde gerne die Vielfalt der Familien, wie sie heute leben, ich lebe ja in einer ganz traditionellen Familie, äh, in einem Lied noch einmal würdigend und wertschätzend ausdrücken. Dass Kinder Wunschkinder sein können, auch wenn sie nicht bei der Zeugung gewünscht wurden. Äh, dass eine Familie eine richtig gute Familie sein kann, obwohl sie vielleicht nicht traditionell begründet ist und nicht mit Trauschein besiegelt das wäre noch etwas, was mir, glaube ich, wichtig wäre. Es gibt, glaube ich, ähnliche Lieder schon, aber so ganz zeitgemäß habe ich sie lange nicht gehört.
2: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
3: Ich bin ein spannender Betrachter von der Seite, bin nicht mittendrin, finde es aber sehr, sehr wichtig, dass man sich zusammengefunden hat, denn in der großen Öffentlichkeit ist diese Kinderliedszene immer noch ein Pflänzchen. Im Rundfunk und Fernsehen, außer der schönen Sendung Singalarm im ZDF, nimmt man immer noch viel zu wenig wahr, wie viel Kreativität da ist, wie viel Herzensengagement. In dem Sinne war, glaube ich, diese Vernetzung sehr wichtig und ich hoffe, dass
1: sie Früchte trägt. Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
3: Am ehesten dem Chanson. Dazu muss man aber wissen, wo das Chanson hingegangen ist. Wir waren gerade in Paris und haben Anselia gesehen, eine moderne Chansonsängerin, die zwischen ganz klassisch Piaf-ähnlich und Rock'n'Roll pendelt. Also, Aber sie erzählt eben sehr, sehr viel mit Musik und hat alle Register gezogen, die man irgendwo zwischen Lied und Chanson finden kann. In dem Sinne würde ich sagen, ja, Chanson ist so das, was ich auch übrigens ganz besonders gern höre.
2: Was ist zuerst da, Text oder Melodie?
3: In aller Regel der Text. Und der wird so schnell zur Melodie, dass ich es manchmal gar nicht selber merke. Ich habe eine Textidee oder es wird mir ein Text irgendwie vom Wind zugeweht. Und wenn ich ihn verinnerliche, wird sehr schnell Musik draus. In dem Sinne bin ich eher ein Textvertoner. Aber ich schreibe nie einen ganzen Text und vertone ihn dann. Ich habe Melodien geschrieben, für die es noch keinen Text gibt übrigens. Das ist schon mal passiert. Selten, aber es gab es.
1: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Ich wollte nie erwachsen sein, hab immer mich zur Wehr gesetzt. Ja, ich glaube, selber genug Kind bleiben ist ganz elementar wichtig. Und trotzdem muss man erwachsen genug sein, um was draus zu machen. Das Vertonen, das Aufnehmen, es in die Öffentlichkeit tragen, Verbündete suchen. Sonst bleibt so ein Lied irgendwann einsam und allein und das wäre für diese Kinder und das Lied auch nicht schön. Aber ohne das Kind im Herzen wäre, glaube ich, das Allermeiste nicht entstanden, was man heute gern von mir hört und singt.
2: Du bekommst heute die Chance, in die Vergangenheit zu reisen und dem jungen Rolf bei den Beethovens Tipps zu geben. Was rätst du ihm? Mhm.
3: Sei sehr geduldig mit deinen Mitmusikern, denn sie wollen manchmal Wege gehen, die du noch nicht erkennst. Daran ist unsere Band gescheitert. Unser solo wollte eher wie Jimi Hendrix spielen und wir konnten das nicht integrieren. Lag natürlich auch an ihm, aber wir waren vielleicht auch nicht... Tolerant genug, um das irgendwie hinzukriegen. Aber ich glaube, eine Band muss sich wandeln und da wiederum, wenn man sieht, wie die Beatles über die Jahre immer noch mal wieder bis zum Album Let It Be zusammengefunden haben, obwohl sie so unterschiedliche Wege gegangen sind, das glaube ich, würde ich heute unter Umständen rückblickend auch den Beethovens gewünscht haben.
1: Noch eine Reise in die Vergangenheit. Du bist eingeladen zur Party bei den Carter Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem die Beatles, Bettina Wegner, Kenny Rogers. Und im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
3: Das ist doch gar kein Problem. Tief, ne? Noch tiefer. An meinem Fahrrad ist alles dran, damit so leicht nichts passieren kann. Wenn ich mich auf meinen Sattel schwing, ist so ein Fahrrad ein starkes Ding. Das ist doch ein Country-Song. Ja. <lacht>
2: Du sitzt mal wieder in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du? <lacht>
3: Tja, kann man ohne Kinderlieder leben? Ich kann es mir nicht vorstellen. Emotional. Ich wurde in den frühen Jahren, als ich im Wesentlichen Kindergarten- und Schulkonzerte gegeben habe, dann abends bei Erwachsenenpartys manchmal gefragt, und was machen Sie sonst? Ja. Hm? Ja. Also man konnte sich nicht vorstellen, dass das eine richtige Zukunft hat und eine Familie ernähren wird. Ich habe ja auch am Anfang zeitweise vier Konzerte an einem Tag gegeben, Eintritt 50 Pfennig pro Kind und habe mir dann auf dem Heimweg immer ausgerechnet, wie viele solche Tage ich gestalten muss, um irgendwie die Familie durchzubringen. Aber es kamen dann ja auch Einkünfte aus Erfolgen der Gruppe Peter, Sue und Mark aus der Schweiz. Der Fink war das beel in Hamburg. Also ich glaube, man kann davon leben, aber ich glaube, man sollte auch offen bleiben, Dinge zu tun, die in der Vielfalt auch finanziell vielleicht tragen und sich nicht zu spitz orientieren, äh, weil dann auch ein Druck entsteht, der manchmal der Kreativität nicht gut tut.
2: Eine schöne Antwort. Mhm. Und ähm, das war Frage Nummer 10 schon. Mhm. Oh. Du hast alle Fragen beantwortet. Dankeschön. Noch ein bisschen
3: lange Antworten gegeben. Aber,
2: aber das ist doch super. Wir ja, super. haben immer gesagt die Antworten sollten kompakt sein, also wir können keine drei aber Stunden aufnehmen. Gibt's aber was gibt es Schöneres
1: als musikalische Antworten?
2: Eben, In ja. In
1: einem Musikpodcast, der hiermit schon an sein Ende gekommen ist.
2: Warte, warte mal, bevor ich Danke sage, habe ich noch eine wesentliche ja. Frage, ja. die eine Grunddiskussion ist zwischen Matthias und mir. Ich habe noch kein Album gemacht, bisher, also noch keine CD. Sagst du, man braucht ein Album oder eher nicht?
3: Weniger denn je. Aber die Albumkultur ist eine Kostbarkeit. Wenn du eine Geschichte mit Liedern erzählen kannst, führst du die Kinder auch dahin, dass es wertvoll ist, mal 45 Minuten zuzuhören und nicht nur drei Minuten, wie bei meiner Vogelhochzeit, meiner Hasengeschichte, dem kleinen Tag. In dem Sinne würde ich dich sehr ermutigen, wenn du an ein Album denkst, eher an einen zusammenhängenden Liedergeschichtenbogen heranzugehen. Ansonsten kann man heute mit zwei, drei Songs und den dazugehörigen Videos, was ganz wichtig geworden ist, auch sehr viel erreichen. Sich vielleicht auch mit anderen zusammentun, dann so gemeinsame Kompilationsalben zu machen. Aber das klassische Album ist ja leider nicht mehr der Standard. Ich finde es ein bisschen schade, aber wir drehen das Rad der Musikgeschichte auch nicht zurück.
2: Dankeschön.
1: Ja, lieber Rolf, toll, dass du dich hier auf uns eingelassen hast heute. Wir freuen uns über Rückmeldungen, über Diskussionsbeiträge von euch, wenn ihr euch meldet, wenn ihr Fragen habt an uns, wenn ihr Fragen habt an Rolf, dann meldet euch gerne. Wir haben wie immer eine begleitende Playlist bei Spotify, die nicht ganz so umfangreich ist wie die von äh, Rolf in seinem, zu seinem Buch, aber die Lebenslieder, über die wir gesprochen haben und auch die Songs natürlich von Rolf, über die wir gesprochen haben, werdet ihr dort wiederfinden. Schön.
2: Ja, ich, ansonsten bleibt uns eigentlich nur zu sagen, ihr könnt weiterhin an unseren Arbeitsgruppen teilnehmen, die das... Wir haben noch so Themen wie Mobbing über Social Media, also negative Kommentare. Ich glaube, Humor im Kinderlied, also es wird einige Themen noch geben, die wir behandeln und wir freuen uns da immer über Zuwachs. Da könnt ihr euch anmelden über unsere Homepage
1: www.kindermusik.de
2: Und dann hoffen wir natürlich, dass wir uns alle bei dem Kinderliedkongress im Oktober 23 in Hamburg sehen. Ja, Also
3: ich habe es fest im Kalender. Und habe jetzt eine neue Podcast-Serie, die ich, glaube ich, öfter mal hören werde, um euch wieder wiederzuhören und interessante Themen auch wahrzunehmen. Dankeschön.
2: Super, das freut ja, uns. Super. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Antworten. Und ähm, ja, viel mehr bleibt uns nicht zu sagen. Alles Gute, eine
3: Freude und auch ganz schön spannend. Danke.
1: Ja.
2: <lacht> Dankeschön. Tschüss Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Bleib gesund, bitte. Tschüss.
1: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher neben?